0: Isso aí, glória a Deus Bom, eu queria mudar um pouquinho o clima Aqui desse culto Do, do, do Tarek foi uma parte de despedida, de tristeza Da minha parte, uma parte de felicidade Porque eu estou recebendo essa galera aí, né? Então, eu queria trazer uma palavra Que fala muito sobre esse momento de vida É um momento de um tempo novo Um, te, um momento de conclusão Onde a gente chega ao fim de uma, a fim de uma etapa, mas também um tempo de sonhar coisas novas no Senhor. Uh, para você que não sabe mais uma vez, esse é um culto da transição, que é a galera que está saindo do MAP e está indo para o PC, está indo para os universitários. Né? Uh, você que, então, que tem idade de 17 anos, está no terceirão, Quer participar dessa transição, manda mensagem no, no Instagram do Map, no Instagram do PC, algo assim. Entre em contato com a gente que a gente vai te acolher. Amém? Uh, eu queria então falar hoje com vocês sobre essa temática, sobre uh, concluir uma etapa na vida para que uh, a gente possa começar uma nova etapa e sonhar coisas novas com Deus, quando fala de concluir etapa, eu lembrei do meu canudo da faculdade, quando eu me formei na faculdade, eu ganhei esse canudo aqui, ah, e bom, preciso ser sincero com você, o pessoal tá rindo aqui, <risos> esse aqui não é o canudo da minha faculdade, esse aqui é um, é um canudo dos embaixadores do rei. Meu irmão tem alguns desses aqui, é que eu esqueci o meu né, aí eu pedi emprestado, mas falando sobre o canudo, quando você se forma na faculdade, você ganha um canudo, certo? Como conclusão de curso, como fim dessa etapa, mas eu queria falar com vocês, você adolescente, que o mundo ele vai te exigir e vai trazer glória a muitas coisas como algo desse tipo aqui, um canudo de conclusão de graduação ou conclusão de licenciatura, o mundo ele vai falar que você, se você tem esse canudo aqui você é bem sucedido, o mundo ele vai dizer que se você tem dinheiro você é bem sucedido, o mundo vai dizer que se você é famoso você é bem sucedido. E muitas e muitas pessoas, elas correm atrás desses prêmios aqui. Esses prêmios materiais. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso aqui não vale nada. Isso aqui, ele é passageiro. E eu queria te apresentar... Hoje, a vida de um cara que concluiu a vida, que zerou a vida, digamos assim. Ele pôde chegar no final da vida dele e dizer, eu mandei bem eu tenho o canudo mas não o canudo que as pessoas vão me dar, mas o canudo que Deus tem para me dar quando eu chegar nos céus quero te dizer isso aqui não vale nada, não corra atrás dessas coisas isso aqui é, é sei lá que material que é isso aqui mas vai chegar uma hora que ah, tudo vai passar isso aqui não vai passar de de uma grande talvez baboseira ah, mas eu queria te convidar hoje para que nós possamos olhar para as coisas eternas, para que a gente possa olhar para aquilo que Deus tem para nossa vida e não para aquilo que o mundo tem para nós. Deus tem algo para você. Deus sonhou com a sua vida. E eu quero te apresentar hoje isso. Hoje eu quero te desafiar que você tenha os olhos na eternidade, para que você possa ter os seus olhos fixos em Deus e aquilo que Deus sonhou para você, para que você possa correr atrás do tesouro eterno, para que você possa correr atrás das recompensas de Deus e não das recompensas do mundo. Porque se você correr atrás das recompensas do mundo, você vai chegar no final da tua vida e você vai ver que você perdeu ela. Que você ah uh correu atrás de coisas passageiras, coisas ilusórias. Mas eu quero te dizer, Deus tem coisas eternas para você. E eu quero te convidar a você correr atrás dessas coisas eternas, do prêmio eterno. Você pode ter certeza que Deus quer vale muito mais. Nós corremos atrás desses prêmios do que a gente correr atrás de coisas passageiras. Deus tem algo para sua vida. Amém queria que você abrisse em 2 Timóteo capítulo 4 se você está com a sua bíblia vai abrindo aí em 2 Timóteo capítulo 4 do versículo 6 ao 8 vai dizer assim uma carta de Paulo a Timóteo onde ele diz quanto a mim minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos aqueles que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Amém? Fecha teus olhos aí. Senhor, eu te peço que, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar nos nossos corações. Que o Senhor... Transforme as nossas vidas nesse momento, queremos ouvir a sua palavra e a gente quer sair de alguma forma mudados dessa noite, que no detalhe de algumas palavras nós possamos ser transformados pelo Senhor, sim eu te peço Deus, em nome de Jesus, amém, amém, bom, aqui Paulo ele está falando que ah, ele concluiu a sua carreira, ele vai dizer completei a corrida, ele está terminando a sua vida. Ele até diz isso. Que a minha morte se aproxima. Mas ele está terminando a vida dele. Com um sentimento de missão cumprida. E eu acho muito massa isso. Uh, como a gente pode ver através da vida de Paulo. E todas, em todas as suas cartas. Como foi a vida dele com Deus. E Deus. Quando eu, eu estava preparando uma mensagem para esse culto aqui. Ah, eu lembrei desse texto que ele fala dessa conclusão. Então, tanto para você, né, adolescente que está terminando o terceirão e você também está indo para uma nova etapa da vida para correr atrás de uma nova conclusão, que é a faculdade. Ah, e quando eu li esse texto, eu perguntei para Deus o que ah, dava para tirar de lição disso. E Deus começou a me mostrar Alguns aspectos da vida de Paulo Que foram essenciais Para ele poder chegar no fim da vida dele E dizer Completei a corrida Eu lutei o bom combate Eu tenho certeza que Você quer poder chegar no final da sua vida E dizer isso Bom, se você quer Chegar no final da sua vida E poder falar isso com gosto Né? dizendo que viveu tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida, eu queria que você olhasse pra, junto comigo para alguns textos aqui. Eu vou ler alguns textos de Paulo e ver quais são os conselhos para a nossa vida que a gente pode tirar através da vida de Paulo. Primeiro uh, conselho que eu tenho para te dar aqui, que Deus mostrou no meu coração é... Entenda o seu propósito e quem você é diante de Deus. Efésios capítulo 1 versículo 5 vai dizer assim. Ele nos predestinou para si. Para nos, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito de sua vontade. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos filhos de Deus. Deus ele manda o seu filho, seu único filho o nosso irmão mais velho para morrer no nosso lugar. E todo aquele que aceita o Senhor e reconhece Jesus como único e suficiente salvador, esse se torna filho de Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é: entenda que você é filho de Deus. Entenda o seu lugar no reino dos céus. Deus tem te chamado para você ocupar esse lugar, você é filho, o problema é que muitas vezes nós não vivemos como filho, Deus me mostrou outro texto em 1 Coríntios 6, uh, do versículo 19 ao 20, Paulo, na carta de Paulo ele diz assim, vocês sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus vocês não pertencem a si mesmos pois foram comprados por alto preço portanto honrem a Deus com o seu corpo aqui Paulo está dizendo vocês são templo do Espírito Santo e a Bíblia está recheada de coisas sobre nós dizendo quem nós somos nós precisamos entender através da palavra de Deus quem nós somos então primeiro você é filho de Deus, segundo você é templo do Espírito Santo. Quando nós entendemos quem nós somos de fato, uh, nós entendemos a nossa missão e para aquilo que Deus me chamou, para aquilo que Deus te chamou e a gente não corre mais atrás de coisas passageiras, a gente não corre mais atrás de mentiras, mas nós corremos atrás das verdades de Deus. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: você tem vivido como filho de Deus, como filho do Rei, um príncipe, uma princesa? Você tem tomado posse desse lugar ou não? Você tem entendido que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Você tem buscado santidade, buscar estar cheio do Espírito, do Espírito de Deus ou não? Entendo o seu propósito eu falando de propósito eu lembrei da da história de Isaú Isaú era o primogênito e ele numa atitude que poucas é difícil de entender mas a Bíblia diz que ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha com Jacó e Naquele momento, Isaú ele pega aquilo que Deus tinha para a vida dele e troca por algo tão banal. E você pensa, como assim? Esse cara trocou o direito de primogenitura por algo, por, por um prato de lentilha. Mas muitas vezes nós somos como ele. E sabe, você vai ler toda a história, toda a história da, da Bíblia, do Antigo Testamento... Isaú não faz mais parte daquela linhagem abençoada pelo Senhor. E quem faz parte agora é Jacó. E ele perde o propósito de Deus por um prato de lentilha. Eu acredito que esse prato de lentilha, ele representa várias coisas na nossa vida. Pode representar uma carreira, pode representar os nossos estudos, pode representar um relacionamento. Pode representar uma posição. Quantas e quantas vezes nós trocamos coisas tão passageiras, coisas tão banais, pelos propósitos de Deus na nossa vida? Quais são as coisas na sua vida que você tem trocado? Qual é o propósito de Deus para você? Qual é a missão? O que é que Deus tem te chamado para fazer? E você tem trocado tudo isso por um prato de lentilha. Eu estava esses dias numa lanchonete e eu estava lanchando ali e tinha um copo de coca na mesa. E de repente chegou uma abelha que foi na, na beirinha do copo assim. Daqui a pouco ela começou a descer, descer chegou na coca e daí ela começou a, sei lá, a tomar coca, não sei o que, que a abelha faz. Mas ela começou a, a entrar naquele negócio e daqui a pouco aquela abelha se afogou na coca e morreu eu fiquei pensando, cara, que abelha burra. E Deus falou algo no meu coração, muito engraçado assim. Se você for olhar o propósito da abelha no ecossistema, ela tem um propósito essencial. Eu dei até uma pesquisada, ela faz a polinização. 80% das plantas se alimentam por causa dessa polinização. Deus criou a abelha com um propósito, e um propósito muito grande. Só que aquela abelha, ela perdeu o seu propósito. Perdeu o propósito que Deus tinha colocado na sua vida, por um copo de coca. Assim como Isaú perde o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Parece que são histórias tão distantes, mas isso está mais próximo do que você imagina. Nós temos trocado a presença de Deus e as coisas de Deus por coisas passageiras. A gente tem trocado de viver uma vida profunda com Deus por coisas tão banais. Quantas vezes eu vejo famílias quebradas, perdendo de viver comunhão, perdendo de viver é, tempo de... De, 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 de laços, tempo de felicidade, tempo de relacionamento porque simplesmente não conseguem perdoar um ao outro, por coisas tão pequenas porque tem um orgulho gigante quantas vezes em todas as áreas da nossa vida a gente perde aquilo que Deus tinha para nós porque a nossa carne ela é levada para focar naquilo que Deus não se importa, Qual é o prato de lentilha da sua vida? Qual é o copo de coca da sua vida? Primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês é... Entenda e veja a vida como Paulo via. Entenda que você é filho de Deus. Se você tomou uma decisão de aceitar Jesus, você é filho de Deus se você tomou essa decisão você é templo do Espírito Santo e você tem um propósito Deus sonhou contigo desde antes de você nascer Deus planejou a sua vida um dia Deus sentou em algum lugar talvez numa pedra <risos> e sobre uma mesa Ele começou a escrever cada dia da sua vida em dia 2 do 4 de 1996, às 6 horas da tarde, Natan vai nascer. E ele começou a escrever. Ele vai fazer isso, isso, isso. Deus sonhou com a sua vida, cara. Você tem alguma dúvida que esse é o melhor plano para você? Viva aquilo que Deus escreveu. Viva os planos de Deus. Viva o propósito de Deus esquece esquece essas coisas entenda o seu propósito entenda quem você é amém segunda segundo conselho que uh, Deus me mostrou que a gente pode ver através da vida de Paulo está em Atos 13 do versículo 2 ao 3 que vai dizer assim certo dia enquanto adoravam o Senhor e jejuavam o Espírito Santo disse separem Paulo, Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei então depois de mais jejuns e orações impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em uma missão bom, segunda coisa que Deus me mostrou aqui é que a vida inteira de Paulo ela é baseada ela tem como base, chão ali, oração e jejum, aqui a gente vê que no início, antes mesmo de, de, de Paulo ser chamado para sua missão, a Bíblia relata que a igreja estava orando, e o Espírito Santo desce sobre eles e fala, separem Saulo e Barnabé, Saulo que depois se torna Paulo, para missão, e eles se você for continuar esse texto, a Bíblia diz que eles continuam em jejum e oração e Deus mostra para onde eles deveriam ir. E conforme você vai lendo os próximos, as próximas cartas de Paulo, Deus, é, Paulo sempre começa falando que ele está orando pela igreja e ele pede oração em várias e várias cartas ele fala, eu estou orando por vocês, eu estou preso, estou orando por vocês, eu estou em tal cidade, estou orando por vocês, e daí de repente ele começa, eu peço que vocês orem por mim, que vocês me sustentem em oração, que vocês orem por para por, que Deus me capacite, que vocês orem para que... Uh, as tentações saiam da minha vida e você começa a ler as cartas e você vê toda uma vida baseada em oração. E o segundo conselho é: tenha uma vida baseada em oração. Uh, para todas, acho que se perguntar para cada um aqui que trabalha no ministério, que ajuda no ministério, você vai ver histórias incríveis de tempos que a gente teve de oração e como Deus nos respondeu eu lembro de uma minha, já contei algumas vezes é, aqui mesmo no culto do MEP é, em que eu me senti chamado para entrar no seminário para é, entendendo que Deus tinha um ministério para a minha vida só que eu tinha alguns medos assim que tomavam conta do meu coração. E uh, um dia eu estava nesse templo aqui, num culto. O pastor Pascoal estava pregando. Eu estava lá na galeria, lá no, lá no canto. E ele falou sobre quando Deus chama, nos chama para o ministério, a gente precisa se entregar 100%. Eu lembro que aquela mensagem tocou no meu coração. Eu desci as escadas aqui, vim aqui na frente... E eu falei, Deus, eu entendo que o Senhor está me chamando. E eu quero me entregar 100%. Mas eu tinha medo. Medo do sustento. Medo da minha vida financeira. E até hoje eu luto contra isso. A Ju é, é prova disso, né amor? Até hoje. A cada dia eu eu ligo para ela quase chorando já. Achando que não vai dar certo. <risos> mas Deus sabia do meu medo, sabia da minha fraqueza e naquela oração eu, eu orei assim Deus, cuida de mim desde as coisas grandes até as pequenas e eu orei com toda a sinceridade do meu coração com toda a sinceridade, eu lembro de eu pedindo, Deus por favor ouve só esse pedido aqui cuida de mim, eu quero sentir o teu cuidado, eu vou para o ministério, mas por favor cuida de mim e daí eu lembro que Uh, acabou o culto, a gente ia fazer uma viagem missionária A gente ia pegar um ônibus e antes eu desci ali no posto Ali debaixo, você que é dos adólios, você conhece posto Aliás, se você fica nesse posto antes do culto e perde e chega atrasado Para de fazer isso Amém, Amém o altar aqui, né, dando glória a Deus uh, E eu lembro que eu fui ali no posto E eu passei no banco antes, peguei um dinheiro E eu pensei, ah, vamos fazer viagem, né, vou comprar um lanchinho Só que eu tinha um dinheiro contado para aquele mês tinha que pagar uma conta lá. Era assim, eu tinha, sei lá, acho que era uns... Ah, não lembro. Uns 10 pilas, sei lá. Uh, pra gastar com lanche. E daí, eu lembro que eu cheguei no posto. Eu comecei a ver o que, que eu ia comprar de lanche ali. Eu peguei uma coca. E daí eu pensei, ah, vou comprar um salgado. Só que na hora me deu uma vontade. Uma vontade de comer uma barra de chocolate que eu, go que eu gostava na época. Ah... Uh, que é aquela barra shot. E eu fiquei com muita vontade. Eu não sei, cara, aquela vontade, eu tenho certeza que foi Deus que derramou, porque quando eu terminar a história você vai entender. Mas eu fiquei com muita vontade. Eu pensei, não, não, não vou comprar, porque essa barra aqui, você sabe como é que é barra de chocolate imposto, né? Oito pila. Aí continuei procurando e tal, só que, cara, aquela barra não saía da minha cabeça. E daí eu pensei, quer saber, eu vou comprar. Sei que vai faltar dinheiro para pagar aquela conta, mas eu peço pro meu pai, vou faltar uns três pila, danado. Peguei aquela barra de chocolate, todo feliz e tal, e fui para o caixa. Quando eu passei no caixa, ah, aquele rapaz, ele passou a coca, ele foi passar o chocolate, parou assim, aí ele olhou para mim e falou assim: Cara, você é da igreja, né? Eu falei: sí, Sou. Ele falou: Cara, Deus está falando comigo aqui, não sei o que está acontecendo, mas eu vou pagar a tua barra de chocolate hoje. E ele me deu a barra de chocolate eu fiquei nossa tá bom mano. obrigado que legal e tal e saí todo feliz com a barra de chocolate com a minha coca mas quando eu estava subindo a rua aqui Deus ministrou muito forte no meu coração você não acabou de orar para que eu cuidasse de você desde as coisas grandes até as pequenas tá vendo eu vou cuidar de você confia em mim Deus ele naquele dia além de Falar ao meu coração que ele ia cuidar Eu entendi que Deus ouve as nossas orações Por mais que seja algo simples Deus ouve as nossas orações E eu queria te deixar Queria te convidar na verdade hoje para que você possa viver essa vida de oração E entender que Deus está te escutando cara. Por mais que você não veja ele ali sentado do teu lado Ele está te ouvindo E ele quer cuidar de você Tenha uma vida baseada em oração. Amém? Terceiro conselho que eu vi através da vida de Paulo. Uh, você que faz parte... fazer um parênteses aqui. Você que faz parte da transição. Só para te lembrar que a gente tem uma reunião pelo Zoom às 9 horas. E eu vou encontrar vocês lá, tá bom? Uh, é para você ter recebido esse link da, da reunião. Espero que sim. Ah... Uh terceiro me perdi aqui aqui terceiro conselho que Deus me mostrou através da vida de paulo é morra para suas vontades romanos 6 11 14 vai dizer vai dizer assim da mesma forma considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em cristo Jesus não deixem que o pecado reine sobre seu corpo que está sujeito à morte Cedendo aos desejos pecaminosos Não deixe que nenhuma parte do seu corpo Se torne instrumento do mal para servir ao pecado Mas em vez disso Entreguem-se inteiramente a Deus Pois vocês estavam mortos E agora tem nova vida Portanto ofereçam seu corpo como instrumento Para fazer o que é certo para a glória de Deus O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob sobre a lei, mas sob a graça de Deus. Uh, você vai encontrar vários textos, muitos textos de Paulo falando sobre isso. E em todos os momentos ele fala: morre, cara, morre para as tuas vontades, morre para o teu desejo de pecar e viva para os desejos de Deus. Nós vivemos numa batalha Intensa Onde Em todo tempo nós estamos Batalhando entre carne E espírito Entenda isso O Espírito Santo Está soprando ali no teu ouvido E a tua carne está falando outra coisa E eu, eu acho incrível Olhando para a vida de Paulo Como ele consegue fazer isso Ele é um cara que abandona tudo ele vai para a missão. Ele vai pregar. E ele vive totalmente independente de Deus. Ele é preso e ele não está nem aí, cara. Porque ele está seguindo a vontade do Espírito Santo. Eu, eu acredito. Que a gente pode viver um avivamento mesmo. Se tiverem pessoas dispostas a deixar o seu eu de lado e os seus desejos para seguir a vontade de Deus. Eu acredito muito nisso. Só que isso é um desafio muito grande. Sinceramente, eu olho para a Bíblia eu vejo esses caras vivendo uns milagres loucos, abrindo o mar e não sei o que, e um monte de bicho entrando numa arca. Você fica, caraca, como assim? Cara, eu, eu entendo muito assim que esses caras, primeiro... Eles viviam num mundo totalmente diferente do nosso Com muito menos distração E esses caras conseguiam Viver intensamente uma vida com Deus Buscando a presença de Deus, orando Esses caras, eles passavam horas e horas orando E eles podiam viver cheio do Espírito Santo E por isso que eles viviam tantas coisas e daí você vai pegar essa minha frase e então dizer assim ah, entendi então porque a gente está vivendo os novos tempos a gente não consegue realmente viver as coisas de Deus então está aí a desculpa que eu precisava não eu acho eu vejo muito pelo contrário que a gente tem que olhar isso e entender caraca o mundo que eu vivo hoje ele me cobra ele tem muita exigência ele tem muita, muitas coisas a fazer eu, eu preciso hoje ter um, uma, uma lista de tarefas no Google Agenda em que eu tenho que ficar atualizando a cada 30 minutos de tanta coisa que tem para fazer é a fazer, a fazer, fazer e, e, e você não para toda hora tem tarefa ou é coisa de estudo ou é, ou é coisa da tua família ou é coisa e você está toda hora trabalhando trabalhando, trabalhando, trabalhando só que eu vejo que isso é uma estratégia do diabo. Sabe, eu não estou indo contra o trabalho. O trabalho é de Deus. Mas as tarefas nos afastam daquilo que é essencial. E não sei se você lembra dessa história, mas tem uma história para provar isso que é a história de Marta e Maria. Onde Marta está fazendo as coisas, arrumando as coisas e Maria está lá aos pés de Jesus. Aí chega uma hora que Marta se irrita e vai reclamar para Jesus. Oh, oh, e ela está chorando aí aos teus pés e eu estou aqui fazendo comida para a galera, trabalhando, não sei o que. Como é que é? Ela não vai ajudar ou não vai? Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor, escolheu a melhor parte. Nós precisamos separar o tempo, um tempo da nossa vida para a gente correr... Para Deus, para a gente buscar o Senhor. E entender aquilo que Ele tem para nós. Para que a gente possa seguir a vontade de Deus. Nós precisamos de mais tempo com Deus. Eu tenho tentado fazer isso. Ah, mas vai ficar atrasado as coisas aqui. Deixa atrasar, cara. Quem você quer decepcionar? As pessoas ou a é Deus? Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. E eu quero buscar mais a vontade de Deus eu quero deixar de lado as minhas vontades muito, quase todos os dias da minha vida eu ajo através das minhas vontades através da minha inteligência através da minha sabedoria mas a gente tem que parar com isso a gente precisa buscar a sabedoria de Deus nós precisamos buscar a presença de Deus a gente precisa entender aquilo que está no coração do Senhor Nunca me esqueço de um... Uh, há dois anos atrás, no retiro do PC, nosso preletor foi o Douglas Gonçalves. Olha o nível dos preletores do PC, hein? sei que tá chegando no PC. <risos> tô brincando aí. Tô ligando oh, Falei mal do map, não. Tô, tô... Uh, todos os preletores são maravilhosos. Uh, mas um dia ele falando assim, e ele falando sobre maturidade, ele falou assim, cara, eu vejo muito que... Você vê uma, um filho imaturo O que é um filho imaturo? É uma criança Uma criancinha O que a criancinha fala? Pai, eu quero mamar Pai, eu quero subir ali Pai, eu quero isso aqui Pai, eu quero esse brinquedo O filho imaturo, ele pede as coisas que ele deseja Mas quando você chega ali nos teus 30, 40, 50 anos Você começa a se tornar um filho maduro E o filho maduro, como que ele age com o seu pai? Ele chega e fala, pai, o que, que eu posso ajudar você? Ele quer realizar o desejo do pai e não o seu desejo. Eu acredito que para nós podermos chegar no final da nossa vida e dizer assim, completei a corrida, lutei o bom combate. Nós precisamos olhar para as vontades de Deus e não para as nossas. E para isso, cara, você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que fazer coisa que você não está afim. Você vai ter que olhar para alguns desejos que você tem para a sua vida e dizer tchau. Por quê? Porque Deus tem coisas para a sua vida. E Deus nos chama para viver aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele tem para você. E não o que você tem para você mesmo. Viva as coisas de Deus. Quarto conselho... Tenho pouco tempo aqui... Uh, vou tentar dar uma corrida... Mas quarto conselho... é Confie... E persevere... Vou ler dois textos... Primeiro está em 2 Coríntios 11... Do 23 a 27... Presta atenção nesse texto aqui... Que eu acho ele... Eu acho ele engraçado... Ele é triste, mas engraçado... O Paulo vai dizer... São servos de Cristo... Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez. Três vezes sofri naufrágio Certa ocasião Passei uma noite E um dia No mar, à deriva Realizei várias jornadas longas Enfrentei perigos em rios E com assaltantes Esfreguei Enfrentei perigos Do meu próprio povo Bem como dos gentios Enfrentei perigos em cidades Em desertos e no mar Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram Tenho trabalhado arduamente, horas a fio E passei muitas noites sem dormir Passei fome e senti sede E muitas vezes fiquei em jejum Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar E aí? <risos> Quer viver essa vida aqui? Você olha para esse texto aqui, cara, chega a ser engraçado, né? Sofri três naufrágios. Quem, quem na vida sofreu três naufrágios, cara? Mas o próximo texto que eu acho mais incrível, que Paulo mesmo escreve que está em 2 Coríntios 4, no versículo 8 ao 10. Olha o que ele vai dizer. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Apesar de tudo o que Paulo viveu, de todos os açoites, os naufrágios, todas as prisões, ele ainda conseguia olhar para Deus e ver o cuidado. Ele conseguia persistir na presença de Deus. Eu, eu confesso que na primeira chicotada que eu levasse eu já falava Aê, Tá bom, chega, chega, parei, parei. Cara, eu já levei chinelada da minha mãe e dói demais. Imagina uma chicotada. E olha para a vida desse cara que sofreu tanto, mas mesmo assim, ele conseguia olhar para os planos de Deus e dizer que ele era feliz, porque ele estava seguindo a vontade do Senhor. Eu vejo que Paulo era um cara que confiava no Senhor e que principalmente ele perseverava. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você que tá entrando, vai entrar na faculdade, ou não vai entrar na faculdade. Faculdade não é uma regra para a vida. Mas você está entrando uma nova fase da sua vida. Você provavelmente vai tirar a carteira. Ah, você vai começar a viver coisas novas. Só que o mundo ele vai começar a te mostrar muitas coisas atrativas. Muitas coisas bonitas que vão tentar te desviar do foco. Você tem uma missão muito difícil e eu acho essa uma das missões mais difíceis que tem do evangelho. Que é perseverar. Sabe, você vai ter um culto maravilhoso um dia. Você vai rece vai receber o Espírito Santo pela primeira vez. Você vai receber uma resposta irada. Um dia Deus falou comigo e falou que ia cuidar das coisas pequenas e me deu um uma barra de chocolate. E tudo isso é lindo demais de falar. Mas isso não é a maioria. A maioria é todo dia quando eu acordo, eu venho para a igreja, eu atendo pessoas, quando eu estou com preguiça de ler a Bíblia, quando eu estou com preguiça de orar, isso é a vida. E eu acredito que avivamento, quando a gente está falando de avivamento, a gente está passando por uma campanha agora de avivamento pessoal no ano. Avivamento não é o o o teto se abrir aqui, descer os anjos e começar a gritar, não sei o quê. Não. Cara, avivamento é a gente começar a viver de uma maneira profunda, mas perseverante. É começar a se aprofundar, mas continuar. Continuar. Você vai ser convidado várias vezes para sair dos caminhos do Senhor. O mundo vai te botar em prova. Diabo, o diabo vai lançar mentiras sobre o teu coração. Realmente te questionando sobre a veracidade do evangelho, sobre se Deus existe ou não, em todos os momentos vão tentar te desviar dos caminhos do Senhor, mas você precisa perseverar, mesmo naquele dia que você acordar, ler a Bíblia e tiver números, e você começar a ler um monte de coisa, que é repetição e as regras, e o templo tinha que medir 13 metros e não sei o que, e você está, caraca, o que está que acontecendo, por que, que o mar não está abrindo, por que, que Jesus não está se transfigurando aqui para falar comigo, porque o grande desafio da vida é a gente perseverar mesmo nesses momentos, a Bíblia vai dizer, felizes são aqueles que não viram, e mesmo assim creram. Cara, persevere na, na, na vontade de Deus. Persevere em um relacionamento com o Senhor. Deus tem coisas para a sua vida. Mas só vão experimentar aqueles que perseveraram. Aqueles que mantiveram a fé. Aqueles que mesmo em meio à tribulação conseguiram se manter. Deus tem algo para você. Mas você precisa perseverar. Quinto e último conselho. Ah, que Deus me mostrou através da vida de Paulo é, mantenha os seus olhos na eternidade 2 Coríntios capítulo 4 do versículo 16 ao 18 vai dizer assim por isso nunca desistimos ainda que nosso exterior esteja morrendo nosso interior está sendo renovado a cada dia pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver pois as coisas que agora vemos logo passarão mas as que não podemos ver durarão para sempre. Tem uma mensagem que mudou a minha vida. Uh, e essa mensagem eu recebi quando eu era adolescente. Eu estava num culto e o Michel ele falou assim... Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim... Você é um ET. E eu achei aquilo engraçado... Mas aquilo ali me prendeu na mensagem. E naquela mensagem... Uh, o Michel tava falando... Cara, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. E aquela mensagem entrou no meu coração. E eu comecei a ter um entendimento... Que eu não pertencia a esse lugar. E por isso eu queria... Viver... As coisas... Para o reino e para o lugar... Da onde eu realmente pertencia. Sabe, eu sempre falo... O que são 80, 90 anos... Se comparado com uma eternidade? Na eternidade não existe tempo. Não existe mais esse tipo de coisa. Você vai viver para sempre lá. eu quero te dizer... É esse lugar que você pertence. Esse é o seu verdadeiro lugar. Você foi criado por Deus você foi criado para um propósito Deus sonhou com cada dia da sua vida e eu vejo que o nosso desafio e o evangelho nos desafia a isso a olhar para as coisas de Deus há pouco tempo no retiro do MEP a gente falou sobre cultura do reino é o reino de Deus, cara, que você pertence uma hora a gente vai morrer. E você vai chegar no céu. E lá vai ser o teu verdadeiro lar. E eu te pergunto: o que você viveu aqui na terra para as coisas eternas? Deus te chama para viver um verdadeiro evangelho. Deus te chama para pegar todas aquelas coisas do sermão do monte, as bem-aventuranças. E viver verdadeiramente, intensamente e aplicar aquilo como verdades na nossa vida. Deus te chama para olhar para as coisas eternas e não para as passageiras.